0: Ranks en below.
1: Krijgen we een soort mini-wereldoorlog in West-Afrika? Dat is de vraag die we in deze aflevering proberen te beantwoorden, want sinds de staatsgreep in Niger vorige maand dreigt Niger niet alleen het slagveld te worden van de naburige landen in West-Afrika, het wordt mogelijk ook het strijdtoneel waar grootmachten als Amerika, Frankrijk, Rusland, zelfs China duchtig gaan armworstelen om hun eigen belangen veilig te stellen. Wordt West-Afrika en bij uitbreiding de hele Sahel de nieuwe conflictregio? We gaan het erover hebben met Stijn Verkruijsen, buitenlandjournalist en ...Afrika-kenner van 14 Nieuws. Heel erg welkom. Dank u. En Rudy, jij kent die regio uiteraard ook erg goed. Jij bent nog maar tien jaar geleden eigenlijk... <laughs> ja. uh, ...van west naar oost door uh, de Sahel getrokken. Hè. Er zijn al wel meer mensen door de woestijn gemoeten... ...maar je hebt dat tien jaar geleden ja, ja. Zo gedaan. Ja, daar 140 jaar over. Ja, voilà, voor de, de reeks Franks in Niemandsland. En uh, jij voorspelde toen al dat de Sahel... ...de conflictregio van de toekomst zou worden.
2: In de weken onderbuik van Europa, waar de Sahara de Sahel ontmoet, ontstaat een nieuwe levensgevaarlijke frontlijn. Er broeden conflicten die de komende jaren ons zullen blijven overvallen. Hier woeden religieuze en etnische tegenstellingen, armoede en droogte en een gevecht om grondstoffen. Miljoenen mensen zijn er op de vlucht.
1: Ik hoor al veel dingen passeren die we vandaag ook nog gaan benoemen, denk ik. Ik hoor religieuze, etnische tegenstellingen, armoede, droogte, gevecht om grondstoffen. Die ingrediënten waren er tien jaar geleden al.
2: Ja, en waarom ik dat per se wou doen door Niemen, omdat ik het Niemandsland noem. Niemandsland is eigenlijk een gebied tussen die een breuklijn eigenlijk. En eigenlijk zie je in heel die regio breuklijnen. En ik had ook het gevoel, het was een van de oudste oorlogen die ik het kende van, van mijn job, was met Somalië. En dat gaat dan via Ethiopië tot, tot eigenlijk niger Mali, waar al die breuklijnen samenkomen tussen Zwarte Afrika, de Sahelstreek, tussen katholiek of, anim, animisme of christelijke animisme en de, en de islam, waar jihadisme woedt. Waar, waar eigenlijk een soort van... In niemands land is een zone waar alles kan en alles ook dreigt fout te lopen.
1: Ja. En de afgelopen maand is er dus nog een, ja, een nieuw conflict bijgekomen met die koe in Niger. Terwijl Stijn, Niger toch net bekend staat, of tot voor kort althans bekend stond, als een van de stabielere landen eigenlijk in die uh, regio daar in West-Afrika. Van waar dan toch plots die staatsgreep? Wel, stabiel. Het, um, er was veel vertrouwen van
0: westerse landen, de Verenigde Staten, Frankrijk, Europese Unie, China, in de stabiliteit van Niger. Maar we vergeten de geschiedenis. Alles uh, snel. Er zijn toch wel al vijf succesvolle. Succesvolle staatsgrepen gepleegd in Niger en nog veel meer pogingen tot staatsgreep, dus politiek stabiel is het niet helemaal. Er heerst jihadisme in de omgeving, het is ook nog altijd het armste land ter wereld of een van de armste landen ter wereld, het is te zien waar je uh, naar kijkt. Maar goed, het was de laatste betrouwbare bondgenoot voor het Westen uh, in de strijd tegen het jihadisme. Want als je nu kijkt op de Kaart van Afrika, dan zie je een strook van de Atlantische Oceaan tot aan de Rode Zee, met een. Ja, onafgebroken strook van landen waar allemaal militaire junta's aan de macht zijn.
1: Ja, want dat is wat ik eigenlijk wilde zeggen. Die president Bazoum, die nu opzij gezet is, dat, dat was toch een democratisch verkozen president. Misschien een van de laatste nog in de regio daar. Dat was een democratisch verkozen um,
0: president inderdaad, maar die ook goed moest opletten um, met wat hij deed binnen het leger. Eigenlijk was dat ook de aanleiding voor deze staatsgreep. Um, er waren generaals die niet tevreden waren met zijn militaire hervormingen. Militaire hervormingen die eigenlijk over het algemeen wel als positief werden gezien, want het geweld in de regio, zeker het jihadistisch geweld, is onder Bazoem gedaald. Men dacht eigenlijk dat hij goed bezig was, maar die generaals die waren niet tevreden met die verandering van posjes, vreesden ook voor hun eigen posje. En zo is die staatsgreep ontstaan, eigenlijk een ordinaire machtsgreep om de macht helemaal niet op te voor het goed van het land.
2: Maar is het vaak zo daar dan, dat het om ordinair om postjes gaat en om de macht over te nemen gewoon?
0: Nee, elke staatsgreep heeft zo zijn, zijn andere reden. Um, in uh, Niger zijn ze nog altijd aan het analyseren en denken van wat was hier nu die echte reden voor die staatsgreep. Nadien wordt er dan gemakkelijk een reden gegeven, namelijk die anti-westerse, anti-Franse gevoelens. Maar als je kijkt in Mali, daar heeft de militaire junta eigenlijk heel veel steun genoten van het westen, maar ook bij de bevolking, omdat ze een einde wilden maken aan de corruptie, de onveiligheid, het Ongelooflijk slechte bestuur van het land. In Benin was het een, ook een heel andere reden. In Sudan had je de, de machtsgreep van het leger na de val van al-Bashir. Dat was ook een heel andere oorzaak. Dus je kan daar geen lijn in trekken, behalve dan misschien dat je overal ziet opkomen, onmiddellijk na die staatsgreep, hoe groot de anti-Franse, anti-Westerse gevoelens zijn. Wel,
2: om daarop in te spelen, toen ik daar tien jaar geleden was, toen was het. Niet omgekeerd, maar ook dat antifranse gevoel was daar toen. Maar toen sprak een cynisch of kritisch analist van daar over dat telkens opnieuw, als de contracten met de Fransen moesten herzien worden voor de uraniummijnen in Arlid, waar we naartoe gegaan zijn... Was er een nieuwe staatsgreep die gesponsord werd door de Fransen, zeiden ze. Dus de vorige staatsgrepen zijn vaak door de Fransen gesteund geweest. Ja. Omdat, men meer de eigen grondstoffen, omdat men meer van de eigen grondstoffen wilde. Ik wil even
1: meegeven, natuurlijk Niger is een ex-Franse kolonie. Ja. Dus sinds 1960 nog maar. Ja, eigenlijk van Frankrijk. Bijna, bijna al die landen
0: uh, waar staatsgrepen ja. zijn gepleegd. Guinea, Burkina Faso, Mali. Nee, dat zijn allemaal. Um, ...ex-Franse ex kolonies, hè? Maar dus het,
2: het, die anti-Franse gevoelens zijn eigenlijk... Goh, dat is meer bedoeld als van we willen het anders. Ja. En de Fransen zijn diegenen die, die de, de boter gevreten hebben?
0: Ja, uh, wat ze zien is dat bijvoorbeeld grote Franse bedrijven in Niger met winsten gaan lopen en die meenemen naar Frankrijk. De uraniummijnen
2: worden niet ja. uitgebaat door de Nigerezen, maar door een ja. Frans staatsbedrijf. Ik weet niet of je ooit in Arlital geweest bent. Daar, daar dus. ben ik niet geweest. Dat is verschrikkelijk. Hè? Dat, is, dat is gewoon een stadje dat ziek is en dat leeft van die uranium-exploitatie. En als je die uranium... De Franse RIV was dat toen. Als je de, de uitbaters contacteert, dan krijg je... Niks aan de lijn. Hè? Ja. En de mensen zeggen daar, telkens als wij... Eigen profijt willen halen hier, dan grijpen de Fransen in. Dan komt er een staatsgreep.
1: Laten we eens even luisteren, anders. Misschien naar een fragmentje uit jouw reportage, die Franks in Niemandsland. Je bent inderdaad in Arlit geweest, daar gesproken met mensen in de mijnbouw. De ja, lokale uh, bevolking werd voorgehouden dat Arlit, dankzij die mijnbouw, dankzij die uraniumontginning, het Parijs van West-Afrika zou worden. Maar ja, zo naïef zijn ze daar natuurlijk ook niet. Ze hebben de populatie hier ontmoet. Ze Quand on va produire de l'uranium, Arlit sera comme Paris. C'est pourquoi d'ailleurs on appelle Arlit deuxième Paris. Alors je vous demande de regarder qu ce qui ressemble à Paris. Ce n'est pas sérieux, c'est inhumant ce qu'ils font. C'est sauvage l'exploitation de l'uranium nigérien. Nous, nous n'allons pas l'accepter. Vous êtes fâché
0: Très fâché. Très fâché.
1: Het zegt veel over ja, anti-Franse gevoel. Ik
2: kan er nog bij zeggen, dat, is, dat zie je dan natuurlijk in een documentaire niet. Ik had slechte oude kleren, want dat is zo afgesproken, oude kleren meegepakt, omdat heel het zand, al die uranium-exploitatie, die dan in, bijna in open lucht is, de afval die daar... Dat is, alles is daar besmet, hè? we hadden geigertellers bij. En we hebben al onze kleren gewoon achtergelaten. Hè? Gewoon, ja, dat, dat is toch...
0: Ja. Er worden heel veel mensen ziek. De milieuvervuiling is ongelooflijk. Ja. 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 Maar om terug te komen op wat je daarnet zei, dat staatsgrepen um, worden gesteund door de Fransen. In dit geval is dat dus, dus
2: niet, hè? niet dus, het geval. Dat maakt het want, het net atypisch, want die president,
0: he? Bazoum... Ja is de man van Frankrijk. Hè? Ja. Dat is de man die, die ervoor koos om, om allianties ja, aan te gaan met Frankrijk. En daarom dat die nu ook zo nerveus reageren, die Fransen. Hè? Als ik uh, hoor bij uh, diplomaten die daar nu zitten in Niger, dan hoor je dat de Fransen erg arrogant uh, reageren hè? en daar alles doen om, om naar de basis ja. de, van de diplomatie te blijven. Maar
2: tevoren, telkens als een president wou meer geld van de Fransen krijgen voor zijn contracten, ja, dan werd er een staatsschip gepleegd door hen georchestreerd. En nu krijgen ze een koekje van eigen deeg.
0: Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ik weet niet, ik zou het zo hard niet durven maken dat het door hen georchestreerd is. Maar je ziet wel, gisteren heeft Macron uh, alle ambassadeurs toegesproken. Dat doet hij elk jaar. En hij heeft daar zich heel onverzettelijk getoond. En gezegd, wij steunen de democratie. Democratisch verkozen leiders van die junta's moeten wij niets weten. Maar iedereen lijkt vergeten dat nog maar twee jaar geleden Idris Deby de president van, van Tjaad omkwam ja. do door in een, in een aanslag. Zijn zoon heeft ongrondwettelijk de macht in handen genomen. Het leger is daar nu de baas. Het was eigenlijk een staatsgreep. Wel, op de begrafenis van Deby zat de Franse president naast die zoon. En hij heeft hem zo legi legitimiteit gegeven voor die staatsgreep. Waarom? Omdat de Fransen daar ook belangen hebben natuurlijk.
2: Ik hoor nu in, als ik, als ik kijk van wat, wat men in Washington zegt, waar men dan toch ook zijn belangen heeft, hè? want Washington twijfelt zo'n beetje. Hè? Ze hebben het nog geen koe genoemd blijkbaar. Nee,
0: en dat doen ze omdat in de wet, uh, Amerikaanse wet staat, dat ze niet militair samenwerken met koeplegers.
2: Ook niet economisch trouwens. Alle, alles zou verdwijnen. Maar men is aan het denken dan, ik, dat was nota van, van de administratie van Biden, van we moeten misschien gaan onze policy in Afrika gaan herdenken. Namelijk, ja. we zijn altijd korte termijn security bezig geweest. De koepleger nu is opgeleid in Amerika. Ja. Is nee, goede maatjes met die, Amerikaanse militairen. De stafchef van het leger. Ja. De,
0: de, de, de stafchef, stafchef die, die, van het leger is ook een, een man van Amerika.
2: En toch wordt zwaaien ze met de Russische vlag bij mij van spek. Dus Amerika denkt van: moeten we nu eigenlijk misschien toch wel iets meer op duurzaam mensenrechten, civiele, so sociaal civiel hè, in Afrika uitbouwen en iets minder korte termijn alleen maar denken aan.
0: Wat is opvallend dat de Amerikanen onmiddellijk na de staatsgreep een ambassadeur naar Niger hebben gestuurd en dat ze ook een gezant, de vice-minister van buitenlandse zaken, in de hele Sahel hebben rondgestuurd om overal te gaan praten, uh, net om te vermijden dat er een militaire actie zou komen om die uh, president die nu vastzit te bevrijden. Ze kiezen echt de weg van de diplomatie. Maar ik uh, heb de indruk dat ze het inderdaad moeilijk hebben van we moeten onze militaire strategie hier herdenken. De Amerikanen hebben een heel belangrijke dronebasis ja. en dat zijn hun ogen en oren in de Sahel van Sudan tot Senegal, van waar ze verschillende leiders van jihadistische groeperingen al hebben uitgeschakeld ook. Dus dat, is van dat is een hoeksteen van het Amerikaans veiligheidsbeleid in de regio. Een heel belangrijke die dronebasis. En die staat nu ook ter discussie. Hè? Daar zijn ook al betogingen geweest, manifestaties voor die dronebasis. Mm -hmm. uh, maar je ziet, de Amerikanen lijken de weg ingeslagen te hebben naar legitimatie van die koeplegers. Ja. Dus het ambassadeur gaat, gaat nog niet uh, zijn credentials uh, gaan, gaan aanbieden. Uh, er wordt overal onderhandeld. Maar ze lijken er rekening mee te houden dat dit wel eens de volgende
1: regering of voor lange tijd het bestuur van Niger zou kunnen zijn. Ze bewandelen de weg van het pragmatisme, hè, waar Frankrijk achter bazoen blijft staan omdat zij hun, ja. hun macht daar uh, anders... Uh, wat
0: moeilijk te zien. begrijpen is want nog geen
1: enkele afgezette president is teruggekomen na een staatsgreep.
2: Hè. En hoe pragmatisch is het, want normaal in, in Tjaat, zoals je zei, is Frankrijk onmiddellijk de koe goedgekeurd. Het is dus... opportunistisch, zou ik zeggen. Ja, ja. Ja. Het is een ja. beetje vreemd. Fransen dan... Franse weten niet wat
0: ze moeten doen. Herinner u Macron, die bij zijn eerste ambtstermijn zei, ik wil van de van Frankrijk terugbrengen. En toen dacht hij ook aan Afrika. Een van zijn eerste bezoeken was aan Burkina Faso, waar hij de studenten toesprak en waar hij de, de nieuwe banden met, met Afrika uh, zou aanhalen op een andere manier, een gelijkwaardige manier. Niemand die dat nu nog gelooft. Uh, Frankrijk is moeten vertrekken uit de Centraal-Afrikaanse Republiek. Frankrijk is moeten vertrekken uit uh, Burkina Faso, is moeten vertrekken uit Mali, dreigt nu te moeten vertrekken uit Niger. Ze verliezen al hun invloed... Frankrijk betekent
2: bijna niets meer daar in de Sahel. En hoe zie je dat op het straat? Iedereen begint met Russische vlaggen te zwaaien. <laughs> ja, maar ja, dat... is een heel vreemd beeld, hè?
0: Ja, je zou ook kunnen zeggen, het is gemakkelijk. De, de kleur van de Franse vlag... Als, ja, je, die, het he, als je die anders verknipt, dan, 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 dan nee, heb je de Russische vlag. He? Dus ja, dat is misschien ja, ja, dat is een goedkoop oplossing. He? Ja. He? Ja. Maar het is meer dan dat natuurlijk. Rusland die heeft een ongelofelijke online propagandamachine die het overal inzet, waar anti-westerse gevoelens zijn. Dat eigenlijk anti-koloniale gevoelens. Zijn, en dat, um, waar ze die aanwakkeren uh, op die manier. En ja, op, ze zien het overal gebeuren in de Sahel, dus kiezen ze ook voor Rusland, kiezen ze ook voor de Wagenergroep, voor die mensen die daar wonen, Wagenergroep en Rusland. Dat, dat is een na Dus dat, dat, dat verschil maakt voor hen... Uh, Wat hebben de Russen
2: te bieden aan... Niger bijvoorbeeld, behalve wat uh, paar duizend
0: Wagener soldaat eventueel. Wel, en uh, Rusland is de grootste wapenexporteur nog altijd, of de wapenimporteur in uh, Afrika. Maar voor
2: de gewone mens die met de vlag zwaait, als de armste in een corrupt land.
0: Ja, maar daar werkt die, daar werken dat anticoloniale discours. Dat, dat werkt nu zeer goed. Maar dat brengt geen brood op de plank? Nee, 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 de maand, nee. Ook, ook overal waar Rusland zijn voet of zijn vlag plant gaat het slechter? Hè? Je zou denken van dat, dat moet je toch zien. Van in Mali bijvoorbeeld, sinds de Wagenergroep daar aan de zijde van het leger strijdt, is de onveiligheid alleen maar toegenomen. En 2022 was het dodelijkste jaar in Mali, terwijl de Wagenergroep daar al twee jaar
2: Helpt. Ik begrijp dat de Wagnergroep dat vaak doet om in ruil, zoals in Sudan en zo, om in Mali, voor allerlei mijnen. Allerlei, gewone grondlegalen.
0: Ja, een inderdaad. zoals de
2: Fransen op een subtielere manier doen.
0: Het, het zijn twee dingen. Rusland zal altijd willen profiteren van als ze Frankrijk en de VS een hak kunnen zetten, zullen ze het niet laten. Ja. Je hebt dat ideologische, gewoon de invloedssfeer uitbreiden. puur geostrategie en, en, op wereldvlak. Inderdaad. Ja. En maar het belangrijkste volgens mij ook is inderdaad de economische belangen. In de Centraal-Afrikaanse Republiek beschermt de Wagenergroep de president, zorgt dat er tegen hem geen staatsgrepen worden gepleegd en geen rebellieën ontstaan, doen ze met grote, grove schendingen van de mensenrechten. worden de journalisten vermoord die op onderzoek gaan daarnaar? Inderdaad. En in ruil daarvoor uh, mogen ze goudmijnen en diamantmijnen uh, ontginnen. Hetzelfde in Mali. In, zij mogen goudmijnen ontginnen en, en ze worden ook gewoon betaald.
2: Maar ik begrijp die, dat het moeizaam gaat. Dat het niet zo'n lucratieve operatie voorlopig is in Mali. Wel,
0: de, de Wagner-troepen uh, hebben al uh, een keer gestaakt
2: omdat ze niet uh, betaald werden. Dus, ja.
0: dus huurlingen die kiezen natuurlijk altijd voor wie hen betaald. Het betaald, ja. dat zal nu ook zo blijken bij Prigojin, als er iemand in de plaats komt. Maar gaan nou, ze durven
2: nog... de, de Franse
0: uraniummijnen overpakken door Wagner? Dat wil ik nog zien. Er is nog geen bewijs dat de Wagnergroep of dat Rusland aanwezig is in uh, Niger.
2: Want uranium is natuurlijk wel dat is een, een achillespees voor uh, westerse industrie. Ja, en, het is,
0: en uh, uranium in Niger is de meest hoogwaardige uranium die er bestaat op de wereld. Uh, Niger exporteert of produceert 5% procent van de wereldproductie aan uranium. Maar voor Europa is dat een kwart. Hè? Een ja. kwart van de uranium, ook Belgische kerncentrales. We gaan ze misschien vanzelf stilvallen als we geen uranium meer krijgen. Wel, ja, Frankrijk zegt, we zijn geweldig aan het diversifiëren. Europa was ook afhankelijk van uranium uit, uit, uit Rusland, Kazachstan. Ze wilden niet meer afhankelijk zijn van ja, ja. die Russische uranium, maar kijk waar ze nu Opnieuw de Russen dreigen tegen te komen in Niger. Toch ook een belangrijke producent van uranium. Het is volgens mij ook de reden waarom de Fransen in 2013 ook Mali zijn binnengevallen om de jihadisten te bestrijden, omdat ze bang waren dat dat jihadisme tot aan die uraniummijnen zou geraken. Ja. Dus de economische belangen van Frankrijk uh, zijn... Nu een kleine
2: zijsprong over die Wagener, ze zitten daar. Maar we weten allemaal wat er met Wagener aan de hand is natuurlijk. Ja. Ik begrijp dat die commandanten die Mali leiden, die zijn subdivisies... Hè? Prigozhin zat met zijn mannen in Oekraïne, dat die, die blijven zitten zoals ze zaten? Wel, Prigozhin heeft trouwens...
0: Men denkt dat het laatste filmpje in was Afrika, dat dat in Mali, ja. uh, is opgenomen. Daarvoor zat hij in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Daar zijn ook foto's van. Uh, selfies uh, met, uh, met Prigozhin. Dus het was alleszins de bedoeling, ondanks het feit dat die oorlog in uh, Oekraïne bezig was en die rebellier was geweest en dat hij werd uh, uitgewezen naar Wit-Rusland, was hij alleszins nog van plan om vol in te zetten op Afrika. En wat ik denk dat nu aan het gebeuren is, is dat Poetin daar een andere generaal gaat zetten of een andere stroom aan gaat zetten die die Wageningroep nu in handen zal uh, nemen en die verder zal leiden en betalen in Mali, Burkina Faso... En wie weet, Centraal-Afrikaanse Republiek, Sudan, Libië en misschien... Maar gaat
2: dan de, het, de opbrengst, de lifeline, gaat dan rechtstreeks naar het Kremlin, Kremlin nu en niet meer via, <laughs> via er zijn, een of andere er zijn, er
0: militie? Er, er, ik, ik heb de laatste weken veel analyses daarover gelezen en daar zijn, het, het is moeilijk om daar de vinger op te leggen, maar het vermoeden is natuurlijk zeer groot dat Poetin daar voor een deel zijn Oekraïne-oorlog mee financiert. Oh ja, okay. Met de inkomsten uit... Maar um, dan
2: hebben wij er toch alle belang bij om... En de voet daar dwars
0: te zetten. Ja, ik denk dat het heel slecht nieuws is. Alleen al voor, niet alleen voor ons, maar ook voor de, de lokale bevolking, is het zeer slecht nieuws. Als Wagner daar uh, voet aan de grond krijgt, ook in Niger, wat je ziet, in, in Mali, er is heel veel aandacht geweest naar dat, uh, die slachtpartij door het Russische leger in Bucha in Oekraïne. Ja. Ongeveer in dezelfde periode was er een gelijkaardige slachtpartij, 600 mensen vermoord in één dorp, in Moura, in Mali... Door het Malinese leger en de Wagner-groep. Die daar zijn binnengevallen op zoek naar jihadisten, maar gewoon willekeurig iedereen hebben afgeschoten en in massagraven hebben ondergebracht. Human Rights Watch, de Verenigde Naties, die hebben intussen al beschreven wat daar gebeurd is. Dat is zo goed als bewezen. Dus dit is wat je krijgt als Wagner actief wordt en meehelpt met die plaatselijke legers, dan krijg je grove, grove schendingen van en de mensenrechten. En toch
2: zwaaien de mensen met de Russische vlag. Wat kunnen we daaraan doen dan? Want we, allez, het lijkt wel alsof onze handen op de rug gebonden zijn.
0: Wel, dat is het anti-Franse gevoel dat zich uitbreidt naar anti-Westers gevoel, anti-Europa, anti-Verenigde Staten. En het alternatief die, die zich uh, heel duidelijk aanbiedt, is nu Rusland. Ik denk dat het een kwestie van tijd is voor ze ook inzien
1: dat ook dat niet... Uh, er geen hel van moeten verwachten. Ja. 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 Natuurlijk nu met het vallen van, uh, van Niger, of het in de handen vallen van de militaire junta uh, van Niger na Mali en uh, Burkina Faso, ontstaat daar natuurlijk ook lokaal een breuklijn met die uh, West-Afrikaanse landen daaronder, uh, die dan uh, verenigd zijn in ECOWAS. Ook dat... Is een uh, situatie die op scherp uh, gezet wordt, want die ECOWAS-landen, ze zijn met 15, en ik denk een tien, elf ervan, hebben eigenlijk wel aangegeven, wij zijn van plan om uh, ja. militair binnen te vallen als die staatsgreep, als er geen korte metten mee wordt uh, gemaakt. Ja, ze zijn met 15. en uh, Mali, Burkina
0: Faso, Niger, Guinea, uh, de vier landen waar een staatsgreep is gepleegd, die hoorden daarbij, maar die zijn geschorst, dus daarom dat maar elf, van de 15 landen zo'n aanval steunden, officieel. En Kaapverdië wil zich afzijdig houden. Dus heb je er tien. Tien die ermee dreigden. En vijf landen die eigenlijk echt heel mondig daarover waren, die heel krachtig daarover waren, van als deze staatsgreep, die voor hen de staatsgreep te veel is, want er is een duidelijk gevaar op besmetting, als die niet wordt teruggedraaid, dan gaan we binnenvallen en gaan we de president terug op de troon zetten. Er was een deadline tot 6 augustus. Die deadline is niet gehaald. Ze hebben gezegd, er is een die day waarop wij gaan binnenvallen. Niemand weet uh, wanneer dat is. Die dreiging was groot, want in Niger is het leger nu in de hoogste staat van paraatheid. De twee buurlanden, Mali en Burkina Faso, hebben eerst gezegd, Invallen in Niger is voor ons een oorlogsverklaring. En hebben nu al wat troepen gestuurd, gevechtsvliegtuigen gestuurd. Stelt allemaal niet veel voor, is vooral symbolisch. Ja. Maar zeggen, wij staan klaar om Niger bij te staan als jullie binnenvallen. Dus daar dreigt eigenlijk een enorme oorlog. Te meer omdat dan ook nog eens Frankrijk... En de Verenigde Staten troepen hebben in Niger die ze nog niet hebben weggehaald. De Verenigde Staten heeft een ambassadeur gestuurd. Ook België heeft trouwens een ambassade daar nog altijd, die nog altijd open is. Dus je zit daar met een dreiging waar heel veel landen dreigen in betrokken te geraken. Ja. Nu zie ik de laatste dagen wel een verschuiving van dit, als dit gebeurt, als zo'n oorlog losbart... Zijn de gevolgen zo desastreus dat we dat, dat overleven we nooit? Waarom, waarom dreigt ECOWAS daarmee okay, ja. om, om besmetting te,
2: te vermijden? Is dat de domino-theorie opnieuw? Uit ja, de kast die, dan,
0: ja ik, denk, ik denk dat die domino-theorie. De koude
2: oorlog de een, als het ene communistische land naar het andere zou vallen, dus dat is de theorie. Maar, maar, maar nu in dat, dit geval. Wil
0: gebeuren, er gebeurt ook, er wordt echt naar elkaar gekeken. Hè. Die, die militaire elites zien, kijk, ze komen ermee weg. Met een staatsgreep. Je ja. komt daarmee weg. Hè. Overal blijven zij regeren. Hè. Er mm -hmm. wordt zelfs mee samengewerkt hè, met die Guntas. Ja komt ermee weg. Waarom zouden we het ook niet doen? Maar goed, die ECOWAS, uh, daar is wel iets veranderd. Daar is, uh, de voorzitter van die West-Afrikaanse economische gemeenschap is nu Nigeria. En Nigeria heeft een nieuwe president. En die nieuwe president die wil zich opwerpen als leider van de regio, ook geostrategisch. Nigeria hij wil, is wel
2: het machtigste land. Hij, op hij
0: wil dat, ja, maar, maar onder de vorige president heeft Nigeria zich niet al te veel gemoeid in de regionale politiek en hij wil nu echt weer een vuist maken een beetje de politieagent van de regio worden. Maar hij, hij krijgt politieke tegenkanting in zijn eigen land. De noordelijke regio drijft namelijk handel met Niger. Maar dat is toch wel politiek een belangrijk gebied voor hem, Noord-Nigeria. Dus iets wat hij niet zomaar naast zich kan neerleggen. Dus ik denk dat die dreiging wat weg is, ook onder invloed van onder andere de Amerikanen.
2: En dus besmetting, en dus dominosteentjes die gaan vallen.
0: Ja, niemand weet hoe ze hier nu verder moeten mee omgaan. He. Moet je dit nu gaan legitimeren? Ik denk dat er, dat er achter de schermen uh, wel wordt gewerkt aan een koe uh, binnen de koe, waarbij de koeleiders de van nu weer omvergeworpen worden en dan zo misschien een die bazoom opnieuw geïnstalleerd zal worden. Ah ja. Omdat binnen Niger zelf de steun, die lijkt groot omdat wij beelden zien van het stadion waar ze allemaal met Russische vlaggen zwaaien maar een deel van die mensen is betaald. Dat is om makkelijker naar...
2: georganiseerd. Hè? Ja,
0: ja, en we zien ook nu, ze hebben geprobeerd om één maand na de staatsgreep om die één maand te vieren om nog eens een steun die ze krijgen bij de bevolking te toon, te spreiden en wat bleek, dat dat stadion eigenlijk maar half vol zat nu. Dus ze zijn er niet in geslaagd om zelfs met betalen... Dus die, uh, die steun voor die militaire ja. groep, zou niet zo groot je zijn... Hebt, als, je, hebt als de belangrijke de groep, je hebt ook de belangrijke groep Tuareg die niet akkoord gaan met wat uh, nu aan het gebeuren is.
2: Tuareg die eigenlijk met de opstanden begonnen zijn, zowel in Mali als in Niger, tegen het centrale regime die meer ja, rechten ja. willen... Dat zijn die de mannen van de Sahel, zegt maar. Hè. Ja, dat dat zoek, maakt het dat zoek, weer
0: extra. Dat is ook, als je weer kijkt, de hoofdstad Niamey, dat is niet de plek waar Bazoum zijn stem in heeft gehaald. Hij heeft dat gehaald op het platteland, waar hij ook meer veiligheid heeft gebracht. Degenen die nu de generaal steunen, die komen vooral uit Niamey en niet uit de periferie. Uh, maar dat is toch een belangrijke groep van de bevolking. En ja, dat zie je nu allemaal niet gebeuren. Het zou kunnen als blijkt dat bijvoorbeeld... Het geweld stijgt. Wat gebeurt? Hè? Het geweld is aan het groeien, hè? zeker van, van de jihadisten. Um, tot nu toe kon die dat enigszins ja, buiten zoals overal,
2: als er een vacuüm komt, die vullen, die springen in het gat. En die beginnen overal chaos te, te gebruiken, jihadisten. Inderdaad. En dat gaat daar ook zijn dan.
0: En dat, ja, ik, ik zie dat nu al gebeuren. Um, de armoede, je, je moet weten, de sancties die Niger opgelegd krijgt, die doen echt pijn, he. die bijten he. in de hoofdstad Niamey en in steden waar er elektriciteit is, 70% van die elektriciteit komt uit Nigeria en Nigeria heeft de toevoer stilgelegd. Dat wil zeggen dat die dus bij voortdurende stroomonderbrekingen zitten. De prijs van eten is de hoogte ingeschoten. Er zijn, niet alle eten is er aanwezig, omdat Niger is een, is een ingesloten land heeft, geen haven. Dus het is helemaal omringd door landgrenzen. De toevoer is stilgevallen van voedsel, dus die prijzen schieten de hoogte in. Een um, jerrycan benzine is op een paar weken tijd verdubbeld. Uh, maar daar, daar gaan de mensen me,
2: Dat lijkt me dan toch dat dit regime ten doden is opgeschreven.
0: Ja, en misschien is dat waar die, die diplomaten op nu aan het, uh, ja, aan het. Ze hopen dat dat, dat, dat zal gebeuren. Ze denk ik.
2: wachten af, ze, ze, ze masseren een beetje. En ja. intussen denken ze dat er misschien een oplossing van binnenuit is. Nog uh, heel kort, Stijn.
1: We hebben het hier al gehad over de, de grootmachten die ook inwerken op uh, dit conflict: Frankrijk, uh, de VS, Rusland. Maar ik lees dat ook China daar eigenlijk wel uh, economische belangen heeft of probeert uh, veilig te stellen. Zij zouden daar uh, in de olievelden zitten, klopt dat?
0: Ja, er zijn twee dingen, economisch en, en militair. Voor eerst, China heeft in uh, begin juli uh, is nog op bezoek geweest in de hoofdstad Niamey, met de huidige president Bazoum, contracten afgesloten, afgesproken om een pijpleiding aan te leggen, dus olievelden aan te boren, en dan een pijpleiding aan te leggen die tot aan de Atlantische Oceaan gaat, via Guinea. Een pijplein van 2000 kilometer. Dat zou betekenen voor Niger, dat ze eindelijk toegang krijgen tot de internationale markt ja. met hun olie. Dus dat zou wel eens de levenslijn van de junta kunnen zijn. Als, want China trekt zich van sancties niks aan. Nee. China blijft gewoon handel voeren met diegene... Zij zeggen nu ook, jullie moeten praten. Veel meer heeft China daar niet over gezegd, over de oplossing van deze crisis. Ze gaan gewoon door met wie daar... Aan, het is nu niet bazoom. Okay, dan gaan ze door met de militaire goenta. Ook okay, pragmatisme, opportunisme. Voilà. Dus economisch heeft China daar alleszins belangen. En uh, grote bedrijven ook, die daar ook al kantoren hebben. Maar uh, militair begint China, die zich eigenlijk militair altijd op het oosten en zuidelijk Afrika heeft gericht, zich nu ook te mengen in West-Afrika, omdat ze zien dat die invloed van de Fransen en de Amerikanen talende is. En zij willen ook daar... Uh, in het gat springen en gaan daar trouwens rechtstreeks in concurrentie met Rusland. Het is niet omdat Rusland een bondgenoot is bij de BRICS landen en zo dat ze die concurrentie niet aangaan. Er is in Senegal uh, nu een kantoor neergestreken van de grootste wapenproducent van China en van daaruit willen ze de rest van de regio van wapens voorzien. Dus China begint ook daarop in te zetten. Ze houden zich heel stil ja, ja. in uh, Niger en Mali en Burkina Faso, maar Onder
1: de oppervlakte zijn ze wel aan het praten. Ja, dus Niger en bij uitbreiding daar West-Afrika, dat het dat wordt, zoals op veel plaatsen in de wereld, ook een beetje een proxyoorlog van de grootmachten daar. Die natuurlijk
2: ja, je op... merkt dat de hele wereld zich aan het verscheuren en zetten. Is het? Overal dat soort
1: breuklijnen beginnen te scheuren. Wat, wat, wat voor mij
0: in heel die regio, en eigenlijk bij uitbreiding heel Sub-Sahara-Afrika aan het spelen is, is dat anti-westerse sentiment. Je ziet bijvoorbeeld in Senegal, is er een jonge leider die opstaat, Ousmane Sonko, die een regelrecht gevaar vormt voor de huidige politieke elite en daarom ook veroordeeld is en aan de kant geschoven, zodat hij niet kan opkomen met de presidentsverkiezingen. Die heeft een zeer anti-koloniaal, anti-westers discours en de jongeren die hangen aan zijn lippen. Je ziet het met Jules Malema, in Zuid-Afrika, de jongeren hangen aan zijn lippen. Dat is een discours die geweldig, of dat geweldig, aanslaat.
2: Stijn, Stijn, l'histoire se repete. Dat is Lumumba, dat is, dat is de hele decolonisatiebeweging van de jaren 50, vorige eeuw. Eigenlijk was het ook anti-westers, anti-koloniaal, anti... Ja, ja, alsof maar, de geschiedenis maar we zitten, blijft zo'n jaar en... verder.
0: Ja, maar als je ziet wat het Westen met Afrika gedaan heeft, de afgelopen tientallen jaren, we hebben hier al een aantal voorbeelden gegeven, maar wat in de hoofden van de Afrikanen nog altijd speelt, was die belofte dat ze corona... Vaccins zouden krijgen, maar ze stonden de laatste in de rij en is nog altijd maar amper 20-30 procent van de Afrikanen gevaccineerd. En krijg je een nieuwe
2: decolonisatiebeweging is. in zekere zin?
0: Absoluut, een nieuwe decolonisatiebeweging waar ze het Westen buiten willen. Ze willen niet meer dat um, het Westen tussen beiden komt. Terwijl dat niet altijd slecht is. He. Er zijn ook goede bedoelingen uh, bij de tussenkomst van het Westen die ook al positieve... Want de klas van het Amerikaanse hadden...
2: programma was 100 miljoen voor die dronebasis en zo militaire assistentie. Maar 500 miljoen aan economische programma's, ja.
0: Ja? Allee, er zijn ook andere... Ah, ja, kanten. maar kijk... Dat is ook zoiets... De Europese Unie heeft een deal gesloten met Niger, een beetje vergelijkbaar met de deal met Turkije en Tunesië, om migranten tegen te houden, omdat Niger een heel belangrijk doorvoerland was. Ja. Ik heb dat gezien hoe in Agades ja, ze met ja, ja. duizenden en duizenden Afrikanen toekwamen om dan de Sahara over te steken naar Libië. Libia. Want je moet in Libië geraken op een manier natuurlijk. Ze hebben dat daar proberen droog te leggen, die migratie, als dat doorvoerland door geld te geven. Maar dat geld, dat heeft eigenlijk bijna niets opgebracht. Hadden ze dat nu gegeven aan echt economische programma's of echt programma's die um, instellingen sterker maken, die mensen um, hielpen om bijvoorbeeld aan geboortebeperking te geraken, want Niger is het het land waar vrouwen het meeste kinderen krijgen, 6,7 kinderen per vrouw, dat is gigantisch, om de jongeren aan jobs te helpen. De helft van het land is jonger dan, dan 20 jaar, denk ik. Dus daar komt een enorme golf uh, jongeren op de arbeidsmarkt terecht die niet aan werk geraken. De frustratie groeit en dan, krijgen we, en dan komen we terug bij dat jihadisme die daar een vruchtbare bodem vindt om uh, jongeren te recruteren. Want zonder recrutering ter plaatse kan dat jihadisme
1: nooit zo groot worden en zo belangrijk als het nu is. Het is niet het laatste wat we over Niger en uh, de Sahelregio gaan uh, vertellen. In deze podcast heb ik het gevoel, uh, Stijn, om nog juist even te eindigen bij de beginvraag. Is er een soort uh, West-Afrikaanse uh, mini-wereldoorlog op til? Wel... Ik zie dat er nog nooit zoveel
0: internationale betrokkenheid geweest is, zeker van het Westen. Dat is ongekend bij of na een staatsgreep in een Afrikaans land uh, van de jongste drie jaar. Hè. Wel, nog nooit was die Westerse betrokkenheid zo groot als nu. Dus ik denk dat ze er alles zullen aan doen om een oorlog te vermijden.
2: Eén ding moet je beloven. Dat het niet begint voordat de podcast uitgezonden wordt.
0: <laughs> ja. Inderdaad. Maar ik denk niet dat hij zal beginnen voor de podcast uitgezonden wordt. En um, ik denk dat ondanks die grote betrokkenheid dat we hier, of misschien door die grote betrokkenheid, dat we hier inderdaad opnieuw gaan. We gaan het boekje van Hoe pleeg ik een succesvolle staatsgreep is tot nu toe perfect gevolgd. Deze staatsgreep verloopt op dezelfde manier als die in Mali en Burkina Faso verliep. Ook de reactie van het Westen daarop. Dus ik vrees dat we naar een soort legitimatie gaan, waar ze een transitie voorstellen, waar ze verkiezingen in het vooruitzicht. Stellen, om die dan telkens uit te stellen, uit te stellen, uit te stellen. Het enige alternatief is dat er nog een koe binnen de koe wordt gepleegd, wat trouwens ook gebeurd is in Mali en Burkina Faso. Ja, om dan maar ik wel andere...
2: ook heel, heel, heel erg dat we ons boekje moeten herschrijven van hoe we met die landen omgaan, ja, hoe wat... we aan ontwikkeling gaan doen, hoe we de ware problemen kunnen tegen. En hoe we die anti-westerse gevoelens die
0: er nu zijn, ja. die anti-westerse sentimenten kunnen Omkeren. Dat is de echte. Uitdaging. Want wij blijven, ik zeg wij, die internationale gemeenschap blijft opportunistisch handelen uh, bij al dit soort crisissen. En, en, de, de, termijn, en de Afrikanen geloven het niet meer. Ja, ja. En dat zie je nu. Ze geloven het niet meer. Buiten zeggen ze: kon je dat voorstellen dat ze aan de Fransen, die daar met 6000 soldaten tegen jihadisten streden, zeggen: jullie moeten vertrekken
1: en je hebt nog een maand? Dat was volgens mij, dat was voor mij ondenkbaar. Ja. Stijn Verkruysse, collega bij Veertienis, je gaat dat voor ons blijven volgen. Dat, dat voel ik heel erg bedankt om naar onze podcast te komen en bedankt voor je heldere uitleg. Dank u graag gedaan. En Rudy, wij zeggen tot over
2: een week of twee. Ja, absoluut. Ciao, ciao.